0: Saludos, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a este subpodcast Yo y mi Casa. Soy su anfitrión, el pastor Pedro Javier Maldonado, saludándoles desde la hermosa ciudad de Winter Park, en Florida, Estados Unidos. Estamos comenzando el mes de marzo y queremos aprovechar este momento para felicitar a todas las hermanas en el, la Semana de la Mujer. Honramos a esas mujeres que Dios ha bendecido y que ha puesto eh, para complementar y para ser complementadas por eh, su pareja, por su esposo. Eh, así que damos gracias al Señor, porque ustedes forman parte de nosotros y nosotros parte de ustedes. Viendo la rapidez con que pasa el tiempo y a la expectativa del regreso, de Jesús por su iglesia, quiero hoy reflexionar con ustedes acerca de un tema que nos ayude a vivir los valores de nuestra fe cristiana en el siglo XXI. Pero antes de hacerlo, quiero que escuchemos un himno entonado por mi amada esposa Eileen. El himno es de la autoría de Ricardo Richie Rivera y se titula Precioso de Israel. Escuchemos.
1: Me quedo sin palabras cuando entiendo que sin ti mi sustento ha de cesar pues no son mis propias fuerzas ni mi forma de pensar más con tú Poder. llega la mañana, tu palabra sigue igual, borra la tempestad y encontrándome en tus brazos, solo te Precioso de Israel Yo quiero ser tu ofrenda Vivir en santidad Amarte en verdad Yo quiero serte fiel Aun cuando no amanezca Tú permanecerás Precioso de Israel me quedo sin palabras, cuando entiendo que sin ti mi sustento ha de cesar pues no son mis propias fuerzas, ni mi forma de pensar. con tu poder llega la mañana tu palabra sigue igual borra la tempestad y encontrándome en tus brazos Solo Precioso de Israel Yo quiero ser tu ofrenda Vivir en santidad Amarte en verdad Yo quiero serte fiel Aun cuando no amanezca tú permanecerás Precioso de precioso de israel yo quiero ser tu ofrenda vivir en santidad amarte en verdad yo quiero serte fiel aun cuando no amanezca tu permanecerás precioso de israel yo quiero ser tu ofrenda vivir en santidad amarte
0: Hoy utilizaremos como base para nuestra reflexión dos versos de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en la ciudad de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 y 12. En la traducción lenguaje actual interconfesional dicen, traten de vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen como ya antes les hemos ordenado que lo hagan. De ese modo, se ganarán el respeto de la gente que no confía en Dios y no tendrán que pedirle nada a nadie. Esta es la orden del apóstol Pablo a los miembros de la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era la capital del distrito romano de Macedonia. El apóstol Pablo fundó esta iglesia junto a Silas y Timoteo, según lo relata el capítulo 17 del Libro de los Hechos. La iglesia estaba integrada por algunos judíos y un gran número de hombres y mujeres griegos. Las palabras del apóstol Pablo contienen un valor de nuestra fe cristiana que todos debemos aprender y vivir. Es el de ocuparnos de nuestros propios asuntos o como lo conocemos en Puerto Rico, no meternos en lo que no nos importa. Los cristianos que vivimos en Estados Unidos y en la mayoría de los países de América Latina estamos acostumbrados a expresar nuestras opiniones libremente porque disfrutamos del derecho de libertad de expresión. El problema es que muchas veces utilizamos esa libertad para entrometernos en los asuntos de otras personas, entiéndase en sus relaciones familiares, sus costumbres y hasta en su relación con Dios. La vida cristiana es una vida de disciplina espiritual que guía nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. La vida cristiana se resume en dos mandamientos, amar a Dios con todo lo que somos y lo que tenemos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La disciplina cristiana que establece la Biblia no debe ser usada para juzgar a otros, sino para aplicarla a nuestra vida. Jesús nos dijo que antes de sacar la paja en el ojo de otros, debemos sacar la viga que hay en nuestro ojo. Hay tres elementos en la orden del apóstol Pablo. El primero es traten de vivir tranquilos. La palabra utilizada en el idioma griego en que se escribe esta carta para tranquilo es que tiene dos implicaciones. Quedarse quieto, esto es abstenerse de intervenir y quedarse callado. Qué valioso este consejo en el siglo XXI. El segundo elemento es ocuparse de sus propios asuntos. No de la relación de Dios con otros, sino de mi relación con Dios. No de los asuntos familiares de otros, sino de mis propios asuntos familiares. Cuando dedicamos toda nuestra atención y recursos a nuestros propios asuntos, encontramos soluciones y somos productivos. El tercer elemento en la instrucción del apóstol Pablo es que trabajemos. Dijo que una persona ociosa tienta al diablo para que la tiente. La ociosidad es la madre de todos los vicios, también dijo. Los creyentes en Tesalónica se habían concentrado tanto en la expectación del regreso del Señor Jesús que dejaron de trabajar y comenzaron a depender de ayudas y ofrendas. Esta situación siempre trae problemas y carencias. La Biblia nos enseña a trabajar honradamente no solo para suplir nuestro propio sustento, sino para ayudar a aquellos que no pueden trabajar. Por otro lado, como pastor, he visto en las congregaciones donde no se dan oportunidad para que las personas estén ocupadas, trabajando por la extensión del reino de Dios, que hay más divisiones y problemas entre sus miembros. La gente se entromete en la vida de otros por una de dos razones, porque no reconocen sus propios problemas, o porque tienen demasiado tiempo libre. Por eso la clave para vivir tranquilamente es ocuparse en sus propios asuntos y trabajar. Esta conducta produce dos resultados. Primero, nos ganaremos el respeto de la gente que no comparte nuestra fe. Qué poderoso es tener el respeto de los que no creen como nosotros. Antes de predicarle a las personas, debemos ganarnos su respeto y confianza por la forma en que vivimos. El segundo resultado de seguir la orden de Pablo es que no tendremos necesidades. Sabemos que el Señor Jesús nos mandó que no estuviésemos preocupados por nuestro sustento, pero hay una gran diferencia entre estar ocupados y estar preocupados. Debemos ocuparnos, es decir, trabajar, hacer nuestra parte para recibir el sustento propio y el de nuestras familias. Pero no debemos preocuparnos, es decir, ocuparnos antes de que suceda. Dios nos da los medios para ocuparnos en nuestro sustento y para cumplir con nuestras responsabilidades. Hay un ejemplo bíblico en el Evangelio de Mateo capítulo 17 cuando a Pedro le preguntaron si Jesús pagaba el impuesto del templo. Me parece un ejemplo para nosotros que Jesús no recogió una ofrenda para pagar el impuesto ni le pidió a Dios que le enviara sustento. En cambio, le dijo a Pedro que fuese a pescar, y recuerden que esa era la profesión de Pedro antes de seguir a Jesús. En la pesca, Pedro encontraría el dinero para pagar por sus impuestos y por el de Jesús. Mis amados hermanos y amigos, vivamos tranquilamente, ocupándonos de nuestros asuntos y trabajemos. Que así nos ayude Dios. oremos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad como en el cielo así también en la tierra y en nuestras vidas Padre te damos gracias porque tu palabra es nuestra norma de fe y conducta gracias Señor porque en tu palabra encontramos luz para una vida abundante tu palabra hoy Señor nos llama a vivir tranquilamente, ocupándonos de nuestros propios asuntos y trabajando. Señor, permítenos como pueblo tuyo ganarnos el respeto de los que no creen como nosotros, a través de una conducta que glorifica y honra a Dios y sirve a nuestro prójimo. Señor, que siempre mostremos a otros el amor que tú tienes por aquellos que no te han conocido porque por ellos también murió Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por la salvación, gracias por el perdón de nuestros pecados y gracias por la oportunidad de llegar a través de este medio a todas las personas que nos están escuchando. Te pedimos para ellos sanidad, te pedimos para ellos salvación y te pedimos que tú les ayudes en cada situación que ellos estén enfrentando. Que esta semana sea una semana llena de bendiciones para ellos. En el nombre santo, glorioso y bendito de Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, quiero darles las gracias una vez más por habernos escuchado y quiero invitarles a que nos vuelva a escuchar la próxima semana a través de estos mismos medios sociales. Mientras tanto, que la gracia, la bendición y la paz de nuestro Dios sea con todos y cada uno de nosotros. Amén, amén y amén.